Riksbanken står fast vid nollränta och vi smälter beskeden under en tung centralbanksvecka. Jakten på ett vaccin går snabbt framåt. Och så har vi fått in en mordgåta här i ekonomistudion. Varmt välkomna ska ni vara. Det är tisdag den 28 april och vi ska snacka en hel del centralbanker här i programmet. Men det kommer som jag antytt redan en hel del annat spännande också. Så håll ut. Men vi ska börja allra först med en marknadskoll. Hur är läget där ute? Det är glada tongångar på börsen idag här i Sverige. Börsen upp ungefär en och en halv procent och dagens vinnare skulle jag säga är rapporterande Skanska som levererade ett resultat över förväntningarna samt en orderingång klart över prognoserna. Skanska upp över 7 procent följt av SSAB upp över 6 procent. Deras rapport igår fick en sval börsreaktion på ungefär minus en procent för A-aktien men A-aktien idag i Istället upp över 6 procent efter en riktkurshöjning från Nordea. ABB har också rapporterat eh, idag under morgonen visar upp en starkare eh, siffra än väntat. Samtidigt väntar man betydande påverkan från eh, coronaviruset under andra kvartalet. Eh, aktien klättrar ungefär 3,5 procent. Eh, sektormässigt eh, så går bankerna starkt, möjligen starkta av Riksbankens eh, penningspolitiska besked idag som ni kommer prata om eh, senare i ekonomistudion Nordea och SCB som båda rapporterar imorgon upp 4,5 procent och kronan stärks mot både euron och dollarn. En euro kostar 10,72. På storbolagsindex förlorarsida så hittar vi eh, Autoliv som tappar ungefär 2,5%. De har fått en sänkt rekommendation från Carnegie till behåll från tidigare köp. Och svagast bland large cap bolagen eh, går Nyfosa ner eh, nästan 3,5%. På midkapplistan hittar vi SAS på förlorarsidan. Idag meddelade ju bolaget att man varslar 5 000 personer varav nästan 2 000 i Sverige. Det motsvarar 40 av personalen. SAS förväntar sig att det kommer ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronavirusutbrottet. Och SAS backar drygt 4 på det beskedet. Tack så mycket, Nike Mekibes. Som sagt, mycket Riksbanksfokus idag. Vi började med ett samtal med Riksbankschefen Stefan Ingves alldeles nyss. Jag frågade honom samma sak som jag frågade på Twitter tidigare idag. Efter år av minusränta i högkonjunktur, varför har vi det inte nu i en allvarlig ekonomisk kris? Ja, räntan är ju väldigt låg redan nu för att räntan är noll. Och det här handlar för närvarande inte om en kvarts procentenhet på räntan. Utan det viktiga nu när det gäller att hjälpa till så gott överhuvudtaget går i svensk ekonomi. Det är att se till så att kreditförsörjningen fungerar och se till så att räntorna inte stiger. Räntorna inte stiger så att säga av sig själv. Och för att hantera den uppkomna situationen så har vi då startat en lång rad olika åtgärder som samtliga då syftar till att se till så att kreditförsörjningen hålls igång. Genom att vi på olika sätt lånar ut pengar till bankerna. 
Och samtidigt så köper vi ju både statsobligationer, bostadsobligationer, kommunobligationer och företagscertifikat på ett sådant sätt så att vi stöttar de här marknaderna eftersom marknadsfinansiering är allt viktigare idag jämfört med tidigare. Och så vitt vi kan se så har också det förhindrat en allmän ränteuppgång. Finns det inte risk att den ändå kommer? Kronan stärktes lite. Många bedömare har sagt att det här ändå var ett försiktigt högaktigt budskap idag. Är du orolig för en ofrivillig räntestegring i Sverige? Nej, det är jag inte i den meningen att vi har väldigt, väldigt tydligt sagt att vi är beredda att använda vår balansräkning så mycket som det överhuvudtaget är möjligt. Så att... Vi kan både låna ut betydligt mycket mer och också köpa betydligt mer värdepapper om vi skulle behöva. Det är ju inte så att de här beloppen som vi har nämnt, 500 miljarder, 300 miljarder och så vidare, egentligen är några tak. Utan vi kan, om det behövs, mycket enkelt, precis den dagen det behövs, också ändra de beloppsgränserna. Så att det viktiga här det är att Riksbankens balansräkning står till den svenska ekonomins förfogande. Riksbanken gör ett par ekonomiska alternativa scenarier framåt. Beskriv hur läget bilden av den svenska ekonomin har förändrats de senaste dagarna och veckorna. Ja, om man går tillbaka till nu lite längre i tiden då, till, till vår senaste penningpolitiska rapport innan här i februari så är det en helt annan värld. Det är två helt olika världar. Och tyvärr så är det ju så att vår bedömning i de scenarier som vi har, och de är nu inte så förfärligt annorlunda jämfört med många andra scenariomakares scenarier, så är det så att världsekonomin och svensk ekonomi gör en riktigt rejäl djupdykning det här året. Och sen om pandemin klingar av så sker det då under kommande åren återhämtning. Men eh, vår bedömning i dagsläget är att eh, tillväxten kommer att hamna sig någonstans minus 7 till minus 10 procent. Någonstans i det intervallet. Och arbetslösheten någonstans i intervallet eh, sig kring 9 till 11 procent. Och samtidigt med, de, med låg efterfrågan i världsekonomin. Och med de extraordinära fallen i oljepris och tidigare ett väldigt lågt elpris så kommer också då inflationstakten på kort sikt att hamna en bra bit under vårt inflationsmål på 2%. Men det är sånt som inträffar i närtid och penningpolitiken verkar ju med en viss eftersläpning så att det kan inte vi kompensera för på något sätt i närtid. Men samtidigt är det så att alla de åtgärder som vi vidtar, de drar ju åt det håll som de ska dra också när det gäller inflationsmålet, men då på lite längre sikt. Du har ju tidigare pratat om att vi har gått från negativ ränta till negativt elpris i lite skämtsamt ton. Nu har ju oljepriset varit nere på negativt. Finns det någon smittorisk att, att det finansiella systemet ska drabbas av den här typen av väldigt ovanliga rörelser, den här väldigt kraftiga chocker nästan som vi ser på olika håll i det finansiella systemet? Ja, allt vi gör och många andra centralbanker som ju sliter med samma typ av frågor, de åtgärderna är ju till för att så gott överhuvudtaget går 
att undvika att de problem som nu finns i realekonomin också så småningom flyttar in i den finansiella sektorn. Därför att vi vet ju sedan lång tid tillbaka att om det dessutom är så att den finansiella sektorn slutar att fungera, ja då får man en ännu kraftigare lågkonjunktur och det är ännu besvärligare att ta sig ur det läge, det bekymmersamma läge som man har hamnat i. Dagens presskonferens har följt av nya spekulationer om vi kan stänga dörren till minusränta en gång för alla i Sverige. Skulle du kunna ge ett sånt besked nu eller står den fortfarande på glänt? Hur ska vi tolka läget? Ja, men det är, alltså, Räntan är noll i dagsläget och det innebär då att räntan kan i framtiden gå både upp och ner. Vi utesluter, utesluter ingenting överhuvudtaget när det gäller att bedriva penningpolitik. Antingen genom att använda vår balansräkning eller att ändra räntan eller att göra båda mer eller mindre samtidigt. Därför att rådande omständigheter är ju väldigt, väldigt långt ifrån någon form av normaltillstånd. Och det innebär att då, får man, då måste man vara beredd att laga efter läge. Och vid var tid göra det som givet vad vi vet vid en given tidpunkt anser mest lämpligt när det gäller vår roll för att hålla hjulen igång i svensk ekonomi. Så att jag utesluter ingenting. Resurser kvar, man har inte tömt allt krut än på Bråkebergstorg? Nej, det kan man inte säga att, att vi har gjort det. För att vi har ju spänt upp en slags skyddsnät. En, vi tillhandahåller en slags försäkring till den finansiella sektorn när vi gör det vi gör. Och den försäkringen är ju inte till full och utnyttjad än. Och det är bra i sig därför att då vet alla att det här skyddsnätet finns där. Och skulle det behöva byggas ut ytterligare så är vi beredda att göra det. Och det kräver inte sen att åtgärder vidtas vid ett traditionellt penningpolitiskt möte som är ungefär varannan månad. Utan de senaste sex veckorna har vi ju fattat ett stort antal penningpolitiska beslut och det är vi också beredda att göra framgent. Så behövs det så kan vi precis vilken dag som helst samlas och fatta de beslut som vi anser vara mest lämpliga för att stödja den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Ja, Riksbankschefen lovar att man kan göra mer framöver. Bland annat vi har med oss Danske Banks chefsekonom nu, Mikael Gran. Mikael, jag är nyfiken på... Visst, han verkar ha... Där har vi honom, ursäkta, lite tekniskt utmanande här. Också en utmanande penningpolitisk situation. Mikael Gran, Riksbankschefen är inne på att man kan göra mer. Ändå gör man ju ganska lite idag. Dagens besked är relativt... Händelsefattigt får man väl ändå säga varför är Riksbanken så försiktig? Ja, det är en bra fråga. Jag önskar att jag visste. Men, men och det är ju så märkligt. Va? Jag har aldrig sett en sån här prognos eh, från Riksbanken tid där man har två fruktansvärt svaga scenarier eh, som man laborerar. Och eh, ändå väljer man att inte göra någonting. Så det är klart att Frågan då blir ju när gör man någonting med styrräntan i så fall framöver. Det är ju väldigt, väldigt oklart. Så att jag tycker om 
det finns en sån här underliggande frågeställning att man, man kan tycka liksom att lite grann att de hymlar med skälet till att hålla styrnat av förändringen. Nu gjorde de ingenting med kvinnorprogrammet heller så att man kan ju även där ha sin dubbel så att säga fundering. Just frågan om, om det går att förvänta sig en sänkning, sänkning någonsin i framtiden diskuterade vi tidigare i morse med Annika Vinst. Det lät så här. Om man inte sänker idag, ja, men då har man sänkt dörren på sänka terminet ränta. Det kan ju inte vara värre än vad det är i dagsläget. Eh, och, och det gör att eh, det är liksom svårt för dem att komma tillbaka. Då får det verkligen hända någonting som är helt annorlunda i globalt. Eller så, så att man gör någon gemensam aktion. Men det har jag svårt att se i det här läget. Det står här att direktionen var enig om räntebeslutet, men man utesluter inte en räntesänkning senare. Du tycker att den är det i och med att man inte gör det vid det här läget, om jag förstår det rätt? Ja, alltså det blir svårt att komma tillbaka när det är så här dåligt. Jag, jag kan se ett skäl om man vill sänka räntan till minus. Och just nu så har man sagt att man köper bostadsobligationer för att se till att hushållen inte får högre räntor. Och det är ju viktigt att man inte får det, för då riskerar man ju få en bostadskris ovanpå det här. Och det vill man på alla sätt undvika. Men man ska komma ihåg att bostadsobligationsmarknaden är en väldigt stor marknad. Och blir det riktigt stor osäkerhet i räntemarknaden, då kan det vara svårt för Riksbanken att styra den. Alltså hålla ner räntorna mot hushållen. Och då skulle en sänkning till minusränta kunna vara ytterligare en kanal att pressa på det. Så det, det går inte att utesluta. Men jag hoppas och tror att man avvaktar till att man ser att man även har liksom risker på, på bostadsmarknaden i så fall. Ja, Micke Gran, jag undrar hur du ser på det resonemanget. Är det så att bostadsmarknaden skulle kunna vara en slags sista utpost som kan föranleda en sänkning? Och sen undrar jag om man ska bli konspiratorisk här. Alltså, är det så att Riksbanken vet något som inte vi vet som gör att man undviker en, en sänkning? Två frågor igen. Ja, alltså det första, jag, jag tycker att Annika resonerar eh, vettigt kring det. Det är klart att skulle vi få en, en stor sättning på, eh, i bostadspriserna, men de flesta har någonstans att bo och många idag äger sitt bo, så är det klart att det förvärrar eh, problematiken för ekonomin. Så, så absolut, det håller jag med. Det skulle kunna vara så. Liksom, då tar man det här steget. Eh, sen som sagt, vi har ju själva undrat lite grann det här när man ser liksom, att eh, marknadsräntorna de korta stiger jag tänker på det stiger till exempel man kan peka på den reala reporäntan har stigit under lång tid ja, men det här är ändå en nådstråning vad försöker man inte parera det lite grann och det går liksom inte att hitta några argument riksbanken får ju fram argumentet här på något sätt att det är inte är rätt läge just nu det är alltså en timingfråga det biter inte just nu är det ett argument ja det tycker jag är tveksamt och av dem det fanns en liten passus i rapporten där man bland annat pekade på bankernas lönsamhet. Och det tycker jag är lite märkligt faktiskt. Det är ett argument vi har hört på europeiska banker. Men så vitt jag kan bedöma så har inte de svenska bankerna varit under någon slags lönsamhetspress. Intressant. Så att du saknar ett riktigt alternativ för att inte sänka räntan. Jag kan väl tillägga att Danske Bank tillsammans med Handelsbanken, vi hörde ju Claes Malena i programmet igår, var de två enda bankerna som förutspådde en sänkning. Tror, tror att den kommer sen? Och är, du, är, du, är du besviken på Riksbankens agerande i det här läget? Jag tror att vi är på att de inte går all in på det sättet. Jag menar, hade man inte trott på sänkt ränta som vi så trodde nog de flesta på att de skulle expandera QE-programmet. Vi hade lite svårt att förstå det när man inte ens har knappt påbörjat det första så att säga. Men ja, besviken är jag inte. Jag tycker bara det 
om nu är det en fullskalig kris. Ja, men använd alla tillgängliga medel och gör det nu. Varför, varför vänta? Varför vänta, säger Micke Gran, chefsekonom på Danske Bank. Tack så mycket för de insticken. Vi ska gå vidare till ett annat ämne, nämligen vaccin. Men först vill jag nämna SAS, flygbolaget som varslade 5 000 anställda idag. Flera, närmare 2 000 av dem finns i Sverige. Det är värt att notera att vd Rickard Gustafsson inte ser någon V-formad återhämtning för flygbolaget. Istället så tror han att ett par tuffa år väntar normal efter. Frågan för SAS väntas komma först 2022. Vi klarar inte av att sitta med en stor kostnadskostym i två år och vänta på bättre tider, säger han. Men som sagt, när vi kastar oss mellan ämnena här. Flera centralbanksrelaterade intervjuer finns på di.tv på vår sajt. Vi kommer också att twittra ut dem. Men nu ska vi fokusera på forskningen på jakten efter ett nytt vaccin mot corona. Min kollega Karin Grundberg-Wolodarski har träffat Matti Selberg som är professor i biomedicinsk analys på KI. Han håller själv på att forska på ett nytt vaccin. Och Karin frågade honom när ett vaccin kan komma och vilken, vem som blir först ut med ett sådant. Om vi talar om ett godkänt vaccin då, det vill säga att man har gjort fas 1-studier, fas 2- och fas 3-studier. Ja, jag skulle säga att eh, om de, de som det har jobbat har gått riktigt fort för, det är ett kinesiskt företag som heter CanSino som har kinesisk armén i ryggen. Och de eh, har redan nu påbörjat fas 2-studier. Så att eh, om det går lika fort som det har gått hittills, då kan man tänka sig att de kanske får ett som är godkänt i Kina kanske slutet av året, början på nästa år. År. Tittar vi på västvärlden så har vi Johnson Johnson som har enorma resurser. De kommer att inleda fas 1-studier i höst tror jag. Men de kan ju å andra sidan jobba väldigt, väldigt fort efter det. Om vi tittar på University of Oxford. De har inlett fas 1-studier och planerar för fas 2-studier. De har fått finansiering för fas 2-studier. Så det tror jag kan gå ganska fort. Och så även Moderna och Innovio som är miljard eller i hundra miljarders klassen företag. Så att det, eh, någon gång under nästa år så tror jag att de första vaccinerna kan vara eh, godkända. Så snabbt. Men tror du att vi då kommer få det här kinesiska vaccinet eh, först och att det är det vi kommer att använda i Sverige? Ja, det är jättesvårt att säga, men jag, jag, kan, jag tycker att det är jättebra. Det finns totalt 70 olika vaccinprojekt över hela jordklotet och 5-6 av dem är idag i klinisk studie. Så jag skulle ju tro att ju fler av de här som blir godkända så kommer man kanske att välja det som är, finns i regionen. Så att säga att i Kina använder den kinesiska i USA, kanske man använder Inovius eller Modernas eller J&Js. Så att och alla de, om vi nu ska vaccinera så pass många som vi kanske kommer att behöva vaccinera, då kommer vi behöva produktionskapaciteten från alla de här företagen gemensamt. Medicin kan ju komma före vaccin. Hur sannolikt är det och varför behövs då vaccin? Jo, en medicin, det är jag övertygad om, kommer att komma före ett vaccin. Och varför behöver vi båda? Jo, en medicin som kan stoppa allvarlig covid-19-infektion, det är verkligen det vi behöver. Vi behöver få bort folk från respiratorer, vi behöver kunna bota fler från den här infektionen. Och då behöver man någon typ av antiviralt eller immunmodellerande läkemedel eller en kombination därav. Och 
det kan inte förhindra smitta utan det är bara vaccin som kan förhindra en smitta. Man kan tänka sig att man kan göra antikroppar som finns i, som man kan ge till folk men det är inte praktiskt att göra storskaligt utan en storskaligt skydd då är det faktiskt bara vaccin som kan skydda. Alla som jobbar och har normala jobb och som inte då är i sjukvården längtar efter att få göra de här antikroppstesterna för att känna att man med säkerhet kan röra sig utan att smitta eller bli smittad. Så när kommer vi kunna få göra det, vanliga invånare i landet? Ja, jättebra fråga. Och det, det finns ju nu, dels så har, har vi hört talas om den här testen som SciLife Lab sätter upp. Men där är ju, det är ju framförallt i studier som man använder den testen. Eh, på eh, de olika kliniska laboratorierna, där har man satt upp tester och de har man börjat rulla ut så sakta liga. Men det är ju framförallt också i, eh, man vill testa personal, man vill testa eh, riskgrupper, man vill testa inom sjukvården. Eh, men jag skulle kunna tänka mig att fram, efter sommaren, så borde det finnas resurser för att även kunna testa mer brett i den allmänna befolkningen. Och som sista fråga, du är ju på Folkhälsomyndighetens linje kan man ju säga om att du tror på en flockimmunitet. Att det är bra att så många som möjligt i, den, i gruppen som inte är riskgrupp då får corona. Mm. Varför tror du så starkt på det? Ja, eller det starkt. Nej, men jag tror det är ju så här. Om vi tittar på all möjlig kontroll av smitta, då är det immunitet som har den överlägset största effekten. Och om vi tittar på, jag tror att det är nog ingen som egentligen ifrågasätter betydelsen av flockimmuniteten, utan det, det som skiljer sig är sättet man försöker uppnå det. Och eh, i Sverige så har vi ju en, ett sätt som skyddar både så att personerna, sjukvården och ekonomin på ett helt annat sätt än de här lockdown som man ser på många andra ställen. Som jag tror har en betydligt större skada för på samhället i helhet och även ekonomin. Så att jag tror att eh, och hoppas att, att det sättet som man gör i Sverige funkar bra. Men dessutom ska man klart för sig att det är nog bara i Sverige man kan göra på det här sättet. Därför att här har vi en tilltro till myndigheterna. Vi har också en kultur och ett levnadssätt där vi har lite mer separation mellan generationerna. I många länder så lever ju flera generationer tillsammans och då får man en annan typ av smitta. Och då är det svårt att ha den policy som man har här i Sverige. Så att man, jag tror att den policyn som man har valt, den är anpassad efter det svenska kynnet, om vi säger så. Ett längre inslag med Matti Selberg finns på di.tv. Vi kan notera att dödssiffran, dagens siffra är 81, sammanlagt 2355 döda i Sverige. Vi fortsätter växla mellan ämnena och ska titta på grannlandet Norge. Anne Elisabeth Hagen har ju som bekant varit försvunnen sedan 2018. Hennes make, den norska miljardären Tom Hagen, har nu gripits misstänkt för mord eller medhjälp till mord på hustrun. Polisens teori är att den omskrivna kidnappningen iscensätts av maken för att dölja mordet. Ett av Norges största krimmysterium kan nu vara nära en lösning. Det var den 31 oktober 2018 som den norska miljardärsfrun Ann-Elisabeth Hagen plötsligt försvann spårlöst från sitt hem i Fjällhammar utanför Oslo. Försvinnandet har jäckat polisen under en lång tid och de har haft flera teorier kring försvinnandet. Det mest konkreta spåret är lösensummekravet på 94 miljoner kronor i kryptovaluta som skickades till maken Tom Hagen. 
Men i juni 2019 så skiftade polisen hypotes. Huvudspåret var inte längre att hagen kidnappats utan att hon mördats. Hypotesen var att gärningspersonerna iscensatt en fejkad kidnappning som täckmantel förmodat. Och nu kommer beskedet att Ann-Elisabeth Hagens man, Tom Hagen, gripits misstänkt för mord eller medhjälp till mord. Öst politidistrikt har idag pågrepet Tom Hagen siktar för drap eller medverkning till drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Siktelsen är ett resultat av en bred och omfattande efterforskning där misstanken mot Tom Hagen har styrkat sig över tid. 70-åriga Tom Hagen greps när han var på väg till jobbet vid halv nio tiden på tisdagsmorgonen i Lörenskog efter att polisen spärrat av vägen i området. Enligt polisen så har misstankarna mot Hagen uträtts i hemlighet och gripandet är ett resultat av den samlade bevisbilden. Frågan är vad det var som egentligen hände 69-åriga Ann-Elisabeth Hagen. Det sista livstecknet från henne är ett telefonsamtal som hon hade med en familjemedlem på morgonen klockan kvart över nio dagen då hon försvann. Då var Tom Hagen på sitt jobb och när han kom hem vid trettontiden upptäckte han att frun var borta och hittade ett brev skrivet på en blandning av norska och svenska där han krävdes på 9 miljoner euro i kryptovaluta Monero för att få se henne vid liv igen enligt brevet. Polisprofessorn Leif G.W. Persson säger att han redan från början misstänkte Tom Hagens potentiella inblandning och att griper man en man som han måste man ha på fötterna annars kommer att komma surt, säger G.W. I början av 2020 har 35 utredare arbetat med fallet som nu har lett fram till ett gripande av Tom Hagen. Att analysera brevet i fråga har varit en av utredningens viktigaste delar. Spännande och dramatiskt. Vi kan väl tillägga att Tom Hagen som bland annat blivit rik inom energibranschen, han har drivit ett energibolag och inom fastigheter, att han själv har nekat till de här anklagelserna. Det hälsar hans advokat. Men eh, nu går vi åter mot de lite mer traditionella ekonomistudiofrågorna, nämligen ekonomin. Tidigare idag så pratade jag med Peder Bäck Fris. Han jobbar på obligationsjätten Pimco i Storbritannien. Och vi diskuterade deras syn på framtiden och den korta men djupa nedgång som Pimco ser i korten. Vi tror att det här kommer bli en självklart en väldigt djup restriktion i Europa så handlar det kanske om en tre till fyra gånger så djup som finanskrisen samtidigt som vi tror att det bara kommer att handla om två kvartal vilket är betydligt kortare första kvartalet nu under 2020 och sen även andra kvartalet under 2020 vilket jämfört med till exempel då finanskrisen som som varade ungefär sex, sex kvartal men samtidigt så är det ju så att med tanke på att den här krisen kommer att vara så djup och att arbetslösheten kommer att stiga. Det kommer säkert finnas vissa beteendemönster som kommer att ändras. Så själva aktivitetsnivån och BNP-nivån så kommer nog antagligen att ligga under det den var innan den här krisen under närmsta nästan två åren. Så det kommer att ta en tid för att ekonomin kommer att återhämtas. Men samtidigt tycker jag att man har ju rent penningpolitiskt och finanspolitiskt så har man ju stött in otroligt mycket stimulanser jämfört med finanskrisen. Så det känns ju som om beslutsfattare runt om i världen, speciellt och centralbanker, har, har, lärt sig en, har lärt sig av tidigare erfarenheter. 
Det här är väl nyckeldynamiken vi ska titta på hur de här enorma stimulanserna ska vägas mot allvaret i den här krisen. Jag vill ändå föra in, du var lite inne på det, men tjänstesektorn har ju vuxit väldigt snabbt i många delar av världen. Den är särskilt utsatt i just den här krisen. Finns det en risk för att det här blir värre än vad vi kanske riktigt förstår idag? Ja, vi får, vi får absolut vi får se nu när alla siffror och datapunkter kommer in. Hittills så har vi väldigt få datapunkter att, att eh, titta på. Men det, det är ju självklart så att, som precis som du säger, tidigare restriktioner, bru, restriktioner brukar då indelas med, med eh, ett fall i tillverkningssektorn. Medan tjänstesektorn brukar hålla sig eh, uppe helt, eh, helt okej. Okay. Tjänstesektorn är en mycket, betydligt mycket större sektor än tillverkningssektorn. Det är ungefär globalt ungefär 80 procent av allting BNP tjänstesektor med 20 procent är tillverkningssektor. Så det är en annan typ av restriktion. Och, och man ska också komma ihåg att tjänstesektorn är en sektor som generellt anställer fler folk då än, än tillverkningssektorn. Så det här kan ju slå hårdare mot arbetslösheten än tidigare restriktioner. Samtidigt måste man självklart avväga det mot alla nya stimulanser som har förts in. Mm, Pederbeck fris om framtiden. Här på sista raden kan vi väl foga in en liten visdom, ett gammalt visdomsord för den som vill, likt Pederbeck fris, kunna blicka framåt, kunna förstå vår samtid. Den som vill göra det ska nämligen lära sig bokföring och redovisning. Det är Warren Buffett som säger det i en intervju med Yahoo Finance. Man ska lära sig bokföring och man ska lära sig det lika flytande som man lär sig ett språk, säger denna legendariska investerare. Med de orden tackar vi för oss. Vi är tillbaka igen imorgon.